0: Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana, un nuevo espacio para proponer, cuestionarnos y platicar sobre temas de desarrollo de personas dentro de las empresas a nivel profesional y personal.
1: Somos Marc Rugant y Cecilia Arbeláez y seremos tus anfitriones de este programa.
0: Bienvenidos todos. En esta versión tenemos un nuevo invitado, Lucas Melman. Bienvenido, Lucas.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, pues les contamos un poquito de Lucas. Eh, tiene una especialización en las universidades de Harvard y Stanford y una amplia experiencia en empresas como iFoods, GymPass y B2W. Ha vivido y ha estado trabajando en países como Brasil, Colombia, Argentina, Chile y México, donde actualmente reside y es el Country Manager para Better Flight México.
1: Lucas, oye, y me encantaría que nos puedas platicar un poquito de qué es Butterfly. Yo en lo personal lo conozco, sí, sí, también lo conoce y hemos estado investigando. Tuve la oportunidad también de estar en su lanzamiento aquí en México, que me pareció increíble, pero... Cuéntanos un poco para la gente que nos está escuchando y conozca más de Betterfly.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Betterfly es una plataforma de beneficios corporativos que recompensa los buenos hábitos de las personas con dos cosas. Uno es un seguro de vida de dinámico que la suma asegurada va creciendo mientras uno tiene hábitos saludables. Hace ejercicio, come bien, duerme bien, medita. No, la suma asegurada va creciendo en tiempo real. Entonces es un motor para que uno pueda ver, ok, hago, tengo buenos hábitos, tengo esa recompensa. Y otro son donaciones sociales, ¿no? porque percibimos que hay muchas personas que prefieren ayudar a los demás que a ellos mismos. ¿no? Entonces tienen la oportunidad que también con sus buenos hábitos que puedan hacer una donación a una causa como donar comida, donar agua, donar árboles, entre otras causas que están disponibles y contribuir con responsabilidad social y medioambiental. Así buscamos que las personas vivan su mejor vida y tener ese ciclo virtuoso, que se cuidan a ellos mismos, están protegiendo a su familia y aportando a la sociedad.
1: Increíble. Yo creo que vamos a seguir platicando un poquito más de, de BetterFly, pero me quedo con dos cosas. La parte del seguro de vida que me parece increíble y la de donaciones, ¿no? Que también es algo que está
0: ahorita muy en tendencia y creo que jala muchísimo también para la gente, ¿no? Y qué bonito, está muy muy bonito y la aplicación ya la vi, está súper atractiva también. Y vamos a ir contando, nos vas contando más a, más adelante más ¿Sabes? detalles. Bueno, Lucas, normalmente en este espacio siempre que tenemos un invitado nos gusta conocer un poco más de la persona y siempre les preguntamos por un random fact o algo que no muchas personas sepan. Cuéntanos tu random fact.
2: Bueno, en algún momento las personas no sabían, pero creo que hoy ya, ya lo saben. Oye, el link. Sí. Gracias, gracias. Pueden encontrar videos por ahí. Eh, me encanta el karaoke. Así que, bueno, mi hija me dice que, que canto muy bien y yo la creo, ¿no? Así que, bueno, no sé si canto bien o mal, pero sí me encanta. Y, bueno, en, en varios idiomas y, y varias canciones, pero sobre
1: todo reggaeton. Wow. Ah, okay, okay. Creo que muy pocas sí, veces he escuchado que alguien esté enfocado en karaoke de reggaetón, sí, pero sí, está, sí, sí, ha estar muy divertido.
0: Es wow, hay que ponerlo sí. a prueba ahorita. Sí.
1: Oye, Lucas, y antes de que pasemos eh, al tema al que vamos a estar platicando hoy, me gustaría que nos cuentes quién es para ti tu amazing person y por qué. Ah, para mí es, es mi madre, eh, por
2: todas las condiciones que, que me dio de, de estudiar, de, de aprender, ¿no? Y que yo decidiera mi camino, ¿no? Porque yo, yo soy muy creyente que uno necesita tener opciones o, o tiene que buscar opciones para que luego pueda escoger la que más le sirve, ¿no? Y eventualmente cambiar, ¿no? No es necesario escoger algo y seguir por toda la vida. Entonces, mi madre fue quien me dio esas opciones y, y soy tengo muy, mucha gratitud por eso. ¡Qué padre tener esa libertad, ¿no?
0: ¡Qué bonito! Un saludo a la mamá de Lucas que nos va a estar viendo acá, que nos deje un Seguro. comentario.
1: Seguro nos va a estar escuchando.
0: Bien, pues entonces, eh, entrando ya en detalle al tema del día de hoy, vamos a estar hablando del cuidado de la salud mental en las empresas, que es un tema súper ad hoc a lo que hacen ustedes. En los últimos años hemos visto los efectos del estrés laboral, no solamente por todo lo que, lo que ha evolucionado y lo que ha ido evolucionando en las empresas, sino pues obviamente la pandemia y todo este tema del encierro de la gente y luego salir de la pandemia, salir del encierro. Pero también es cierto que han surgido nuevas estrategias y prácticas de diferentes empresas a lo largo de la historia de estos últimos años, donde hemos estado en pro de solucionar este problema ¿no? y de solucionar esto eh, para que la gente esté mucho mejor y para que eh, no, seamos mucho más productivos tanto como personas y como profesionales, de manera que cuidemos de nuestra salud mental y física. Entonces, es evidente cada día más que hoy es mucho más importante.
1: ¿no? 100%, entonces, sí. Y de hecho, para, para poder adentrarnos un poquito más en este tema... Lucas, me encantaría que nos platiques desde tu punto de vista cómo crees tú que se vive el tema de la salud mental en las empresas hoy en día.
2: Claro que sí. Yo creo que el primer punto a, a, que, te, que tenemos que platicar es de que eso era un tabú, ¿no? Hace un par de años como no se podía hablar, ¿no? Las personas no podían mostrar como su, su fragilidad. ¿no? Y me parece que es
1: un must, ¿no? O sea, la empresa sí. que no lo tiene... ¿eh? puede tener hasta más problemas para reclutamiento o para sí. poder tener un mayor engagement con la gente que tiene hoy en día. Totalmente, totalmente. Entonces, sí hubo un
2: cambio eh, importante. Yo creo que hay mucho eh, recorrido todavía, ¿no? Pero hoy ya, al menos, ya se puede hablar, ¿no? Eh, pero creo que hay una, una diferencia muy importante entre, ok, se habla, pero qué, qué, qué realmente se está haciendo... ¿no? y si las personas realmente están usando esas herramientas que, que existen hoy dentro de las organizaciones. ¿no? Para mí el primer punto es que el liderazgo esté muy consciente de eso, que se ponga vulnerable ¿no? y, y, y que también incentive a su equipo ¿no? a, a poner esos temas sobre la mesa. ¿no? Creo que ese es el primer punto, porque si el líder no da el, el ejemplo, mm -hmm. la gente no va a seguir, no lo va a hacer. ¿no? Entonces, había un caso que, que, que viví en, en, en otra empresa, ¿no? que nos ponemos nos pusimos los directores, todos hacen terapia, ¿no? y en dos meses ya habla de eso, estamos haciendo terapia, y en qué nos está ayudando, obvio que no habríamos qué temas estamos discutiendo, ¿no? y luego un 80% de toda la gente también estaba haciendo terapia, ¿no? entonces ese poder de liderazgo es, es, muy, es muy importante. ¿No? Y, y, y el otro, ¿no? Es, ok, ¿no? O sea, eres vulnerable, das el ejemplo, pero tienes que dar la, la, las herramientas, ¿no? Sí. Entonces también era algo que si la persona va a hacer por ella misma, sí es muy costoso, ¿no? Entonces esa barrera financiera también es algo que, que es muy importante romper, ¿no? Entonces con la pandemia, creo que fue un parteaguas aguas para este uh -huh. tema, ¿no? Porque obviamente todo lo que ya existía de estrés laboral, de burnout, uh -huh. eh, de violencia doméstica, todo, todo sí, se intensificó, intensificó sí, claro. y, y ya no había como que las empresas no se preocuparan con, por, con el, por eso, ¿no? Entonces, pues, parte,
1: creo que algo importante es que eso ya tenía un impacto directo en los resultados que la gente puede tener en la empresa, ¿no? O sea, mientras todo eso se vaya intensificando, pues obviamente tu objetivo, la manera en la que trabajas va, va a cambiar, cambiar. totalmente.
0: Y también en el clima laboral, ¿no? O sea, una sí. cosa son los resultados y los performance de la gente, pero el clima laboral, la cultura de la empresa también, justamente porque el poder ver que tus líderes puedan decir, oye, yo me preocupo por mi salud mental y porque yo esté bien, me preocupo porque tú estés bien. Entonces, ya todo eso traspasa también, no solamente a los equipos, sino a las familias, ¿no? Exacto. Y digital sí. es muy
1: importante, o sea, ser vulnerable para que la gente realmente lo identifique, ¿no? Porque una cosa es decir, vamos a empezar a implementar esto, pero si la gente no ve que o sea, los de arriba en jerarquía también están involucrados, va a ser mucho más difícil que pueda permear. Con, con sin duda, sin duda. Y lo bueno es que está cambiando esa
2: cultura de que los líderes o que todos nosotros en, en las empresas en que trabajamos tenemos que ser superhéroes y nunca sí. nos enfermamos y nunca tenemos sí. ningún problema. Y justo ahora, uno es al revés, ¿no? El buen líder es el líder que es vulnerable, que da esa, esa oportunidad, que comparte... ¿no? sus hasta temas un poco más personales, que se enferma, y, que se enferma, ¿no? y el otro que nos han comentado es resultados resultados, ¿no? entonces si vemos en un primer momento, no sé, tres meses, ¿no? obvio que si todos trabajamos 12, 14 horas eh, a full, bueno tal vez los resultados en, en, en este periodo pues ser es que sean muy buenos, pero ¿qué es lo que sigue?, ¿no? ¿Van a ser resultados que se van a sostener a, a mediano y largo plazo? Probablemente no, no. Entonces, creo que son cambios muy importantes de, de visión, ¿no? que otra vez hay mucho que hacer ¿no? y, 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 y creo que, que hoy hay herramientas muy buenas ¿no? para seguir evolucionando en este tema pero que se marcó un cambio desde 2020, eso
1: sí. y Lucas, justamente hablas algo de, de lo que queríamos platicar contigo, el tema de factores de riesgo. O sea, Hoy en día, ¿cuáles crees tú que son los factores a los que las empresas deben de poner un mayor foco con, todo su, con, todo su, con los colaboradores, con todo su clima organizacional?
2: Claro, claro que sí. Yo creo que un punto importante es ese balance ¿no? de la vida personal, la vida profesional, ¿no? y que en ese sentido, para algunas posiciones, la gente que se fue a home office y que hoy hasta, bueno, sigue trabajando home office o, o híbrido, ¿no? o se apareció un nuevo factor, de riesgo, ¿no? Estás en la casa ni siempre tienes un espacio adecuado de trabajo, eh, muchas personas perdieron su, su trabajo también en la pandemia, así que eso explotó mucho los temas de, de, de relaciones familiares, ¿no? Sí. Porque no estamos acostumbrados ¿no? a convivir con nuestra familia 24 horas al, al día, ¿no? Entonces creo que ese es un, es un factor importante. El otro es, es justo este tema de de liderazgo, ¿no? Entonces... Eh, es qué cambió. Que cambió. Totalmente pero distinto. sigue siendo un, un factor de riesgo, ¿no? Los temas de, de acoso, ¿no? Eh, los temas de jornadas extremadamente largas de trabajo, ¿no? Entonces, esos son factores de, de riesgo. Y creo que hay uno que es eh, el tema de prevención de, de enfermedades, sean físicas, sean emocionales, es algo también muy importante porque todavía tenemos la cultura de esperar que una situación ya esté muy grave para empezar a cuidarla. ¿no? Entonces, ¿qué otro tenemos cómo empezamos a tener una cultura de prevención, de identificar las primeras señales de algo y poder eh, 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 tratarlas o atacarlas cuando no estén tan grandes? ¿no? Y con eso evitamos mucho mucho. Si hace rato
1: platicábamos sí. y comentaste justamente el tema del de horario laboral. Sí. ¿no? sí, sí,
0: sí. Que justamente, y ahí viene la pregunta de cómo, cómo hacen ustedes ahorita para, pre, para prever eso, ¿no? Y para promover esa salud mental en la empresa. ¿Qué, qué cosas están haciendo ustedes diferentes? Que, que digas, esto es lo que les recomendaría a otras empresas que hagan para que, para que promuevan esa salud mental.
2: No, muy buena pregunta. Para mí, primero, es el tema de tener las herramientas a la mano y que sea, primero, comunicarlas muy bien, ¿no? Para que los colaboradores sepan qué es lo que está disponible. Entonces, la empresa les ofrece, no sé, sesiones de terapia psicológica. Uh -huh. Tienen que entender que sí, se pues ofrecen, uno, que, es, que, que no van a saber que va a haber privacidad de la información sí. para que la gente se sienta cómoda para ir a una sesión con un, con un psicólogo, por ejemplo. Luego, que sea muy accesible, ¿no? Porque para que todos puedan uh, acceder y no exista esa barrera económica, ¿no? Y un, ese incentivo de los líderes y los espacios, ¿no? Por okay. ejemplo, una buena práctica son las empresas que bloquean los horarios de, de comida, no. Sí. Entonces orar comida, no puedes agendar. de repente, reuniones. aunque no
1: tengas, te decir que hay gente que te pone ahí una sí. reunión, ¿no? Aunque tengas tu espacio bloqueado.
0: Pero creo que eso también hace parte de la, de la cultura de la empresa, ¿no? O sea, justamente sí. es como si viene de los líderes. Respetar esos espacios creo sí. que es parte de toda la cultura de la empresa y cuando hacen eso de es que te lo sí. ponen encima porque no es parte de la cultura, ¿no? Sí.
2: No, y comparto un ejemplo personal, por ejemplo, yo tengo dos hijos chiquitos, ¿no? uno de 11 meses, otro de 2 años y medio. ¿no? Uh -huh. En la mañana mi esposa empieza a trabajar muy temprano, entonces me toca a mí cuidar a los niños, entonces yo tengo mi agenda bloqueada hasta las ocho y media, yo estoy cuidando a mis hijos, sí. ¿no? si necesitan una reunión a esa hora avísenme con 24 horas de anticipación porque me tengo que planear. Claro. Y como tengo eso en mi agenda, mi equipo también se siente libre sí. para decir que a las 4 van a recoger sus, sus hijos en la escuela uh -huh. o van a hacer lo que sea. Y veo eh, eh, en, la, en el que sí. anda abierto, por ejemplo, terapia. ¿no? Sí. Y eso está muy padre porque sí. Es, sí. antes la gente no tenía esa, esa apertura, uh -huh. no se sentía segura y cómoda de compartir que están haciendo terapia, sí, ¿no? Sí. Entonces, son algunas prácticas que creo que hay muchísimas sí. más que podemos seguir explorando.
0: Y definitivamente lo que me queda de todo esto es el liderar, por ejemplo, ¿no? O sea, que con el ejemplo lideras y puedes decir, yo como líder de la empresa, en el caso de Lucas, es pongo el ejemplo y cuido de mi salud mental, ¿no? Y que creo que lo estás expandiendo con todos los, los, los colaboradores de Betterfly, ¿no?
2: Así es, así es. Otra práctica sí. que creo que, que es importante también compartir que es la meditación, ¿no? La meditación hace dos años era algo para
0: sí. monjes
2: budistas, un retiro sí. todo un fin de semana la sí. en la misma posición ¿no? Y también es otra cosa que ayuda muchísimo y pueden ser tres minutos al día, cinco minutos al día sí. y hace una diferencia impresionante, sí. ¿no? Entonces también crear esas oportunidades pero uno hay que pues, tener un incentivo, conocer, ¿no? Y, y, sí. y luego funcionan muy bien los embajadores dentro de la, la empresa, ¿no? Entonces, okay. gente que ya vivió eso uh -huh. y, y, y todos los beneficios uh -huh. en su vida y que empiezan a compartir a los demás y contagiar a los demás para que también lo, lo prueben.
0: Claro, como agentes de cambio dentro de la empresa, ¿no? Sí. wow ¡Qué bonito! ¡Qué chévere! Creo sí. que ya lo voy a poner en práctica todo sí. eso también.
1: Venga, <risa> Sí, la verdad, hay algo que decías este, hace rato del tema de, de la privacidad. no o sé sea, Yo creo que mucha gente siempre ha tenido miedo ¿no? en poder abrirse. Por más de que tengan herramientas que la empresa les provee, tienen miedo de poder abrirse porque nunca tienes la certeza de que realmente es algo privado. ¿no? Sí. Y cuando vas a una terapia, pues la realidad es que todo lo que sale es personal. No, no necesariamente tiene que estar relacionado con la empresa. Entonces, me encanta que, que realmente las compañías... ...puedan ponerlo como un factor de los más importantes... ...al momento de entregarle herramientas a, pues, a sus colaboradores... ...a la gente con la que estén trabajando como tal... ...y como dices, marcar un ejemplo en lo, en lo que están haciendo, ¿no? Yo a partir de hoy voy a poner mi terapia en mi agenda. <risa> no,
0: para que no hoy. te agenden nada encima. Exacto,
1: sí, pero te voy, a, te voy a contar, por ejemplo, yo lo viví totalmente al revés. O sea, una persona que trabaja conmigo, que está en el equipo... ...es la persona que tomaba terapia. Entonces, como que esta persona me decía, oye, yo tengo terapia a las 5 de la tarde... Y yo, oye, sin ningún problema, toma la toma hasta que yo dije, oye, una, yo también la necesito no. y también pues la puedo tomar a la hora que sea, ¿no? Porque de repente pasa que la gente dice, no, híjole, la tengo que tomar hasta que termine mi horario laboral, que de repente pueden ser 7, 8 de la noche y ya no es lo mismo, ¿no?
0: Claro.
2: Sí, sí totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Me, me encanta el, 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 algo que mencionaste sobre el poder ser, ser vulnerables, ¿no? Creo que es la segunda vez que, que sale este tema en un podcast sí. y es cómo los líderes de hoy piensan que ser vulnerables te lleva a ser mejor líder, ¿no? Y, y poder mostrar esa vulnerabilidad frente a tus equipos te hace presentarte como una persona más real y como una persona que se, con la que ellos se sientan identificados. ¿Cómo, lo, ¿Cómo viviste esa transición tú? Porque me imagino que hubo en algún momento donde no fue así
2: no pues, creo que hace muy pocos años no no era así no creo que la la pandemia fue lo que catalizó eso porque empezamos uno se va a entrar en la casa de las personas sí. no entonces yo o sea, conocía los los hijos de todos los los perros los gatos no en, sí. en en dónde estaban así pues ah ahora estás en la cocina no entonces sí. ya empiezas a a entrar un poco más en la en la intimidad entre comillas no sí. de la de las personas y, y muchos han vivido situaciones muy complejas, ¿no? Sí. De estar solos por mucho tiempo o de perder a algún ser querido, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que empezó a generar esa empatía y, y esa posibilidad de ser vulnerables. Sí. Y para mí lo bueno es que no tienes que como actuar, ¿no? En el, sí. en, en el trabajo. O sí. no tienes que ser una persona eh, distinta, en tu trabajo y en tu, en tu vida personal, ¿no? Y que es, para mí, el output de eso, el resultado, es que eres más feliz, ¿no? Porque sí. no tienes que, ah, ahora pues, ya, ya me cambio, pues no, puse la camisa, ahora soy Lucas del trabajo. Sí. ¿no? Sí. Que aparte ah, hay mucha gente sí, que sí, no sí, le sí,
1: gustaba, sí. ¿no? O sea, sí. o sea, iniciar el día con el, me pongo mi traje, tengo que tomar el camión, tengo que tomar el metro, que tengo, que, tengo que tomar mi coche, era como la peor parte de su día, ¿no? Y hoy les cambia por completo. Pero algo que a mí se me hace súper interesante es que, no a todo mundo le funciona igual. O sea, no todo el mundo es 100% pro home office, ¿no? O no todo el mundo es 100% pro híbrido. Entonces, creo que algo padre de estos últimos dos años es que las empresas han cambiado su modelo a ser mucho más flexible y darle la oportunidad a la gente de decidir, ¿no? En muchas sí. ocasiones cómo quiere trabajar. Y eso te cambia en un 100%, ¿no?
2: Y eso es un gran reto, ¿no? Porque no hay una una respuesta correcta, ¿no? ¿no? Entonces, a empresas, no sé cuál fue la última que vi, no sé, Twitter, o, pues, Google, no sé cuál fue, que no, ahora es full home office, sí, ¿no? Sí, sí, pues, sí. Por ejemplo, a mí, sí. a mí me encanta la oficina, ¿no? Sí. Ay, no todos los días, ¿no? Los tres pero, tí, pero aquí somos sí, iguales. Sí, sí, en sí, entonces, sí. pero y la interacción sí. humana y cómo, sí, y además de eso, ¿no? Porque a mí, pues, me cuesta un poco también esa, volviendo al tema vulnerabilidad por la pantalla, no, es lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, libre, pero algunas sí, algunas mañanas en la, en la semana, me gusta trabajar en la casa, ¿no? Pero, pero y, tienes esa
1: flexibilidad, al final de cuentas. Sí, sí decimos? tenemos,
2: pero por ejemplo, pero es difícil, sí, ¿no? Es difícil. Porque puede ser que alguien nunca va a ir a la oficina y no vamos a conocer a esa persona. Entonces, sí. todavía no encontramos cuál es la solución o sí. si es que va a haber alguna solución eh, ideal, pero hay que seguir buscando... Y lo que sí. yo siempre digo es, si podemos tener lo mejor de los dos mundos, eso es lo sí. ideal, ¿no? Sí. Que antes no existía, antes era solo oficina, ¿no? Sí. Pero Yo de repente el hotel
1: ya sea 100% home office sí. y, híjole, aparte de vivir solo, como que sí. Digo, sí. una que me vuelvo loco porque no interactúo con nadie, no hablo con nadie, todo lo ves en una pantalla, pero me cambio y voy a la oficina y es totalmente distinto, ¿no? O sea, la interacción con sí. la gente, como dices tú, el poder verles la, ver la, la cara, ¿no? Y sí. generas también como que una relación con quien estás trabajando, con, la con persona, las personas.
0: Yo soy súper en contra, a mí, a mí me encanta la oficina, yo voy todos los días, todos los días, porque sí, sí va, si va, siento, sí si siento esa conexión diferente y como ese cambio de rutina, ¿no? O sea, de que, de que de tu día empieza diferente y, y toda tu rutina a la mañana y vas en pro de algo, para mí es totalmente esencial.
2: No, ya está para tu, tu salud física. Sí. Es muy importante porque, por ejemplo, si yo estoy en la casa, doy mil pasos, uh -huh. ¿no? Voy a la oficina, es un día normal la oficina, cuatro mil, cinco mil, ¿no? Uh -huh. Porque te mueven, suben las escaleras, entonces, sí. eso, eso es importante también.
0: ¿no? Totalmente, sí. totalmente. Justo ahora que hablas de pasos y eso y de la contabilización de cosas, eh, ¿qué papel crees que va a jugar la tecnología en, en este proceso de salud mental, ¿no? De, y, y en pro de la salud mental.
2: No, es súper importante, ¿no? Eso que hablábamos, por ejemplo, de. Voy a volver al ejemplo de terapia psicológica, ah. ¿no? Antes que tuvieras que moverte, ¿no? Ir a un consultor a un terapeuta, ¿no? Estar ahí. Eh, el tiempo ¿no? eh, era una locura y además poder como conciliar la oferta y la demanda. ¿no? Entonces hay un montón sí. de psicólogos ¿no? en todo el país o en todo el mundo sí. ¿no? que no tienen sus horarios totalmente eh, ocupados. Sí. ¿no? Entonces poder eh, eh, usar la tecnología ¿no? para, para, para ofrecer algo que tenga más disponibilidad, que sea más económico, marca un, un, un cambio impresionante. Otro, por ejemplo. Uno puede tomar una sesión pues, de terapia por video, ¿no? Y, sí. y hablando ahí en altavoz y todo. Pero, ¿y los que no tienen un lugar privado o están en la casa y justo el tema que quieren discutir es un tema de violencia doméstica o algo así? Sí. Entonces, pueden sí. ocupar el chat, ¿no? Sí. Que no tienen que estar hablando en, sí. en altavoz, ¿no? Entonces, hay, hay mucho que la tecnología nos puede, nos puede ayudar. Sí. Lo que es el tema de la telemedicina es un ejemplo... Muy claro, sí. ¿no? Y, y empezando por hacer un, un, un gancho, ¿no? Con lo que nosotros hacemos en, en, en Betterfly, eh, es que la salud o, y el bienestar lo vemos como algo integral, ¿no? Entonces puede ser que un tema de, a discutir con un psicólogo, el tema de fondo, sea un tema de salud financiera, ¿no? Entonces estoy muy endeudado. O, por ejemplo, uh -huh. si estás cuidando tu salud eh, física y tu salud mental al mismo tiempo, probablemente pues que tengas resultados más rápidos, sí. ¿no? Sí, Entonces, sí. y sin la tecnología, obviamente no iba a ser tan económico, uh -huh. no iba a estar tan accesible, además llega a cualquier lugar, ¿no? Entonces, la, lo, cuando es digital, una otra, otra dificultad, por ejemplo, empresas muy grandes que tienen gente por toda la república, ¿no? ¿Cómo llegas al rincón más lejano de México y ofreces un, un psicólogo, un médico general, un nutrólogo? No es tan sencillo, ¿no? Entonces con tecnología
1: lo haces. Oye, Lucas, ¿y cómo, o sea, hoy en día lo que hacen ustedes en Butterfly, cómo mides realmente el impacto que está teniendo Butterfly en las empresas, ¿no? Ahorita que estás hablando del tema de salud mental o mejorar también tu salud física, que es súper importante, o crecer más que crecer, generar un seguro de vida, o sea, ¿cómo miden ustedes hoy en día ese impacto? No, muy buena pregunta primero
2: algo que, que descubrimos es que bueno no es una gran descubierta pero sabemos lo difícil que es eh, generar un, un nuevo hábito no crear un nuevo hábito y seguirlo no y incorporarlo en tu día a día no entonces lo que nosotros hicimos esa fórmula que encontramos es que existan recompensas incluir gamificación no para que las personas puedan ver no a cada pequeño eh, eh, achievement, pequeño éxito, ganas algo, ¿no? Sí, y bien. con eso te enganchas y además que lo hagas en comunidad, que puedas ver, ok, pero comunidad. mi colega de trabajo también eh, está haciendo yoga. Una competencia.
1: Una competencia sana,
2: una competencia sí. sana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra aplicación se en pasos, ¿no? Eh, porque hoy cualquier celular puede medir pasos, ¿no? Entonces tenemos un ranking de pasos, y cuando ves en la oficina, uno empieza a tomar juntos caminando, ¿no? Y ¿qué lleva dos horas caminando, sí, sí, pues, sí. Y, ¿sí? en eso lo
1: ves y dices, no, me voy a parar yo también. Sí, no, pero, sí.
2: Sí. Y, y, y luego empiezas a decir, mar, eh, salimos de la oficina y volvemos a la casa eh, caminando, vamos a hacer deporte juntos, porque siempre que lo haces con alguien más, ¿no? El chance de que se vuelva un hábito es mucho, claro, mucho más grande, sí, claro. ¿no? Entonces, primero, ¿cómo, ¿cómo incentivar a la gente? ¿Cómo enganchar? Sí. Porque si dices, oye, ahora tenemos ese servicio de telemedicina. O sea, bien, ¿no? Me, me, sí. me gusta, pero ¿cómo es? ¿Qué, ¿Qué puedo ganar? ¿Cómo eso? Ok, voy al nutrólogo, salgo con una hoja con mi dieta... Pero ¿qué, ¿cómo cumplo con la dieta? No, aquí tienen videos de, de recetas saludables, ¿no? Y entonces, ese factor de generación de comunidad, de gamificación, de recompensas en tiempo real, eso incentiva mucho ¿no? a las personas que, que, que empiecen, ¿no? Y que empiecen a generar un, un buen hábito, ¿no? Entonces, esa fue la fórmula que, que creamos, ¿no? Y luego, ¿cómo medimos? No, regresando a tu pregunta, ¿no? Primer, primer challenge primer reto es comunicación. Entonces, hacer con que se enteren y que tengan el interés, es una aplicación, pero es una sí, aplicación, tienen el interés en descargar, entrar, registrarse y, y conocerla. ¿no? Entonces, ese es el primer punto que medimos, el onboarding. ¿Cuántas personas dentro de la organización, es una empresa de mil empleados, cuántos descargaron la aplicación y empezaron a, a traquear sus hábitos? ¿no? Ese es el primer factor. ¿no? Luego, qué están haciendo dentro de la aplicación. Si están cuidando su salud física, están haciendo deporte, están haciendo están cuidando su salud mental, cuántos minutos están meditando, están ocupando la parte de telemedicina, es otro, ¿no? que medimos también. Luego, el incremento en pasos, ¿no? empezaron a caminar más porque tienen Betterfly, ¿no? entonces vemos la evolución de eso en el tiempo, ¿no? Y otra cosa que es súper importante, las donaciones, ¿no? Porque no es solo el tema de ayudar, es la satisfacción que te genera, ¿no? Entonces, cuando haces ejercicio, por ejemplo, te da cierta satisfacción, te genera cierta sustancia en, en, tu, en tu cuerpo, ¿no? Como la endorfina que te hace sentirse bien, ¿no? Y cuando ayudas a otra persona, también es algo que, que te genera una satisfacción, una felicidad muy grande. Entonces, vemos si las personas están convirtiendo la moneda virtual que
1: tenemos, que son los bitcoins en donaciones. ¿Y tú, o sea, convierten más en qué? Porque nos has platicado de dos cosas, ¿no? La parte del seguro de vida y la parte de donaciones. Hoy en día, la gente, o sea, ¿en qué han identificado ustedes que convierten más? ¿En la donación o en crecer su, su seguro de vida?
2: ¿En, en verdad, no es uno u otro, ¿no? Entonces, es al mismo tiempo. Entonces, si sales a correr, ¿no? Los cinco kilómetros que corriste te generan tanto ciertos pesos en, en seguro de vida como una cierta cantidad de bitcoins. Pues wow, no, no tienen que elegir, la ah, son, 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 los, son
1: los dos, son los dos. Que aparte de algo increíble es, eh, por ejemplo, digo, hablo especialmente como en México y Latinoamérica, es un porcentaje muy bajo de gente que tiene un seguro de vida, ¿no? O sea, lo más normal es un seguro de gastos médicos, sí. que lo tienes a través de una empresa o cada quien lo tiene de manera privada, pero un seguro de vida es muy raro que lo escuches, ¿no? que la gente, uno, lo busque o sepa que eso sepa cómo funciona entonces sí. me parece increíble ¿no? sí, está muy
0: interesante la verdad
2: y lo otro es que el seguro de vida no está hecho para nosotros no está hecho para nuestra la familia nuestros uh -huh. hijos sí. ¿no? entonces uno aunque sí. tenga un seguro de vida que la empresa te dé un seguro de vida muchas veces no lo ubican entonces no saben que tienen o saben que tiene sí. no sabe cuál es la cobertura uh -huh. no sabe quién es la aseguradora no y nuestro seguro que ni siempre no no es que reemplace ese seguro que ya ofrece no es un complemento porque el seguro de vida es el único seguro que uno puede tener cuantos quiera porque sí. tu vida no es cuantificable no es como tu auto que solo puedes tener un, un sí. seguro no sí. y nuestro seguro la persona tiene una relación con él no por qué porque a cada día no hasta en tiempo real va subiendo no sí. entonces también parte de nuestra misión es generar conciencia con sí. relación a los seguros no sí. porque sobre todo los los nosotros los jóvenes ¿No? Eh, claro,
0: te, y se ríe, pensamos, pero es que él se ríe como si no fuera joven. No, o sea.
2: yo, eh, no te, te pensamos mucho más en, en, en temas inmediatos, ¿no? y no lo que va a suceder en 50 años. Entonces, esa conciencia con relación a los seguros es parte de nuestra misión.
0: Qué interesante. Me encanta. Qué interesante. A ver, vamos a pasar a la, a la última eh, dinámica,
1: Mark Sí, por aquí tenemos tres tarjetas, diferente color, y lo que buscamos es, queremos conocer más de ti, de Lucas, no hemos platicado mucho de butterfly, hemos platicado el tema de salud mental también, y todo lo que pasa en la industria, pero queremos saber un poco más de ti, y seguramente la gente que nos escucha también, entonces, escoge cualquiera de estas tres, y viene una pregunta que nos encantaría que la pueda responder.
2: Vale, bueno, como mucho, ¿la leo? Sí. 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 ¿Cómo cuides tu salud mental? Una gran pregunta, gran pregunta. Perfecto, Mira, yo eh, por algunos momentos en mi vida eh, he intentado meditar uh -huh. y eh, sobre todo 2020 sí agarré retracción, como meditaba 10 minutos al día literal. Eran 5 antes de empezar a trabajar y 5 al final. Era como para cambiar mi chip, ¿no? Okay. Y me funcionaba muy bien y los fines de semana un poquito más. Como me gusta mucho hacer meditaciones que de, de agradecer. ¿no? Entonces, eh, y en esos momentos difíciles de la vida, creo que agradecer por todo lo que tenemos, creo que te, es importante y, y te so, llena de energía. Bueno. Ya no lo hago, eh, porque bueno, con los niños, antes ¿no? los últimos dos años y medio, dos, se complica un poco. ¿no? Eh, ¿Qué empecé a hacer? Antes me gustaba mucho correr, pero eh, yo corría y acababa pensando mucho en trabajo, ¿no? porque tienes tiempo y todo. Y, y luego empecé a jugar al pádel, y, y en el padre no puedes pensar en otra cosa porque si no va, vas a perder muy feo si sí, te ¿no? enfoques ¿no? en el juego ¿no? eh, sí, claro. en el juego uh -huh. en tu estrategia y todo entonces hoy el padre es como si fuera mi mi meditación no y ahora poco a poco estoy regresando también a, a la meditación a la hora que pongo los niños a dormir que tengo que estar callado en su en su recámara sí. ahí esperando que se duerma este Oye, es mi momento mi, sí no y justo creo que ese es el tema todos tenemos un momento ¿no? Puede ser en el auto, en el camión, caminando al trabajo, dormiendo los niños, siempre hay un espacio, siempre hay un espacio. Sí. El tema es cómo te planeas y sí, cómo sí. haces con que eso se vuelva un, 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 hábito, un hábito, ¿no? Porque hacerlo una vez te genera algo, ¿no? Pero cuando se vuelve un hábito, tus beneficios son infinitamente más grandes. Sí. ¿sabes?
1: y sabes que me encanta Realmente. algo que dices, que probaste diferentes cosas, ¿no? Y eso creo que es importante para, pues, para todo el mundo, o sea, de repente puedes decir, no tienes que hacer terapia o tienes que meditar, pero no es realmente lo que va a funcionar a todo el mundo. Entonces es importante intentar, ¿no? Exacto. Exacto. Y
0: que a cada quien le funciona algo completamente diferente uh -huh. y que lo importante es esa intención de cuidar de tu salud mental uh -huh. y de probar todo lo que está en tus manos para poder llegar allá.
2: Claro, claro. Y, y, y Better Fly es mucho eso, porque te damos un abanico de posibilidades, ¿no? Pero no van a ser todos, ah, yo voy a usar, voy a hacer oh. ejercicio, voy a hacer yoga, pilates, funcional, terapia, meditación, no es así. Sí. Es que justo para que uno pueda probar, ¿no? Cuanto quiera y encuentre lo que le acomoda en el momento. Uh -huh. Porque es eso, en 2020 me acordaba muy bien la sí, meditación, sí. pues ya no, porque sí. nuestra no vida va cambiando.
0: Claro, sí. justo, no solo la persona, sino el momento en el que está la persona, ¿no? Pues cuéntenos ustedes en los comments qué usan ustedes personalmente para poder cuidar de su salud mental. Y con eso llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Lucas, muchísimas gracias por tu participación, por tu apertura y por todo lo que nos cuentas que haces el día de hoy y hasta el día de hoy que muchas cosas nos las llevaremos nosotros para practicarlas nosotros. Eh, y bueno nos vemos en la próxima y esperamos que hayan disfrutado este episodio y que sigan disfrutando de acompañarnos con nuestros invitados especiales
1: gracias Lucas no, gracias. gracias a ustedes un
0: gusto